1: Começou o Passando a Limpo, muito bom dia para você Bom início de semana Obrigado a você pela audiência Você que está ligado agora no rádio de casa, do carro, do trabalho Você que está no ônibus nos ouvindo agora na Rádio Jornal E pelo aplicativo também Tem o um aplicativo da Rádio Jornal que você baixa na sua plataforma de aplicativos Vai lá, Rádio Jornal E aí coloca para escutar o, o, a programação ao vivo Que você acompanha o Passando a Limpo em áudio e em vídeo Quer acompanhar pelo YouTube? em casa, quer colocar na televisão, quer acompanhar pelo YouTube, acompanha também, coloca lá no YouTube, no JC Play, canal JC Play no YouTube, você acompanha também a Rádio Jornal ao vivo, depois pode voltar e acompanhar amanhã da Rádio Jornal também pelo YouTube, a manhã inteira da Rádio Jornal e ainda, depois, acabou o programa, você não conseguiu escutar, quer escutar em outro horário, vai lá nas plataformas de, de podcast, que você acompanha também. Você pode buscar o dia ah, o, o que você quiser, escutar o Passando a Limpo, você acompanha. Tem também no site. Entra lá no Passando a Limpo, no site da Rádio Jornal, e acompanha a programação. Deixa eu dar bom dia aqui para... O Romualdo está de férias, vai tirar um, um descanso agora. Nas minhas férias ele ficou por aqui. É, virou o ano por aqui, literalmente. E quando for... É, depois do carnaval ele volta. Mas agora eu quero dar bom dia para Ivanildo Sampaio. Ivanildo, bom dia.
2: Bom dia, Igor. Bom dia, meus companheiros da bancada. Bom dia, ouvintes da Rádio
0: Jornal. Edgar Leonardo, muito bom dia. Muito bom dia. E é sempre um prazer a gente começar amanhã e a semana, nesse caso, já por aqui. Então, boa, bom dia e um, um bom início de semana. Bom, bom dia, Igor,
3: dia, bom, dia, bom dia de, de Gabo, bom dia, ouvintes, bom dia, Ivanildo Sampaio.
1: Deixa eu começar aqui nesse assunto, que é o assunto do dia, nesse momento, uma operação é, que apura uma, a, a, irregularidades na ABIN, na Agência Brasileira de Investigação... É, a BIM Que é responsável, que eles chamam de Os Arapongas da BIM é, é responsável por realmente Trazer, levar informações Levar informações, aliás eu disse A BIM, Agência de Investigação, a Agência Brasileira De Informações Informações, é. de informações. Ah, ah, eles são responsáveis por levar informações, informações para formar a estratégia do governo federal, do Palácio do Planalto, estratégia política, estratégia de gestão. Mas nesse caso, estavam usando a Abin para investigar, para realmente espionar adversários e até aliados para saber quem era confiável, quem não era. Essa é a informação que a Polícia Federal está apurando. E hoje pela manhã, hoje pela manhã, uma nova uma nova fase dessa operação, agora envolvendo o filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro é alvo da operação da Polícia Federal. A ação faz buscas no gabinete e na casa do vereador do Rio de Janeiro. Ele é vereador pelo Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro. E está sendo investigado agora faz parte oficialmente agora das investigações agora todo mundo sabe que ele está sendo investigado o, o, o Carlos Bolsonaro era o que diziam que quando diziam ah ele é né Terezinha ele é o chefe do gabinete do ódio e aí dizia o que é o gabinete do ódio ele dizia não o gabinete do ódio é que ele fica investigando e fica perseguindo as pessoas que são contra o pai contra o presidente Será que é isso, Terezinha?
3: É o que parece. Não é? Na hora em que ele, junto com Ramagem, são citados como, talvez, né, porque não está aprovado ainda, mas chefes do tal gabinete paralelo. Ramagem podia não ter participado diretamente, mas como diretor da BIM, ele teria a obrigação de saber que existia um gabinete paralelo na, na na, na investigação de inimigos E até amigos do governo pelos, Dos quais eles desconfiavam E aí está se sabendo, Igor Finalmente o que é que Carlos Bolsonaro fazia No tal do gabinete do ódio Era, na verdade, está aparecendo Uma operação paralela da ABIN Para investigar essas pessoas Eu acho que isso vai dar muito pano para as mangas Tem muita gente citada como tendo sido investigada e não vai ser fácil para o ex-presidente Bolsonaro e para o Carlos Bolsonaro, sobretudo, explicar o que estavam fazendo com a Abin no seu governo.
1: O, o filho do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro, ele é o 02, né? Ele é o, o, o segundo mais velho. Ele é suspeito de ter sido destinatário da, o destinatário das informações levantadas de forma clandestina. No caso, passava tudo para ele, passavam tudo para ele, e ele é quem, é, o que reforça aí a ideia de que ele, ele seria esse gabinete paralelo, seria operado por ele. Tem uma coisa, Ivanildo, que eu estava lembrando agora, é, hoje de manhã eu estava lembrando também. Você lembra que repercutia muito que ele tirava licenças, longas licenças na Câmara de Vereadores e ia embora morava em Brasília, dormia, dormia em Brasília e ficava em Brasília, mesmo sendo vereador pelo Rio de Janeiro, você lembra disso?
2: Lembro sim, lembro também que ele era considerado o mais radical dos três filhos do presidente, era o Carluxo 02, ele foi o responsável pelas primeiras é, brigas de Bolsonaro com servidores direto por conta dele saíram dois ministros, inclusive o ministro da Casa Militar. É, então, é, o Carluxo era radical, muito mais do que o pai, fiel, servidor, fiel seguidor é, das doutrinas de, do filósofo Olavo de Carvalho, e responsável por tudo quanto era de intriga que aparecia no palácio.
1: É, e era quem fazia levantamento, realmente... E todo mundo dizia que passava por ele, né? Quando você ia ser contratado no, no governo, passava por ele, fazia um pente fino. Ele era quem fazia isso. Ele sendo vereador do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, ele passava temporadas, enormes temporadas em Brasília, é e de licença... E até, inclusive, disse que tinha problema, porque dormia, no, dormia às vezes dormia no, no, no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, E tinha briga com o Michele, teve uma briga com Michelle, Michele, Michele proibiu, a Michele Bolsonaro, que era a primeira-dama, proibiu ele de entrar na casa, lembra dessa confusão também? Tem... É,
0: são os, os, sub, os subterrâneos do poder, né? O, o, o que complica, eu sempre, já falei até aqui, a gente sempre diz assim, né, que, que o, o poder, ele, ele é um péssimo conselheiro, né? E o que você vê é exatamente isso. A gente vê que o ex-presidente, né e às vezes a gente critica o atual em alguma coisa, as pessoas ficam chateadas, mas a questão não é essa. É que a gente tem que olhar as coisas de fato como elas são. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele parece que ele estava extremamente arraigado ao poder e num nível de confiança tal de que o poder dele, ele meio que... Perpassava as questões legais Que ele acaba, parece Precisa, de ser, precisa ser investigado Mas tudo está indicando nessa direção que, é, E aí Não adianta dizer que não chegava até ele Porque ele disse na entrevista, ah, isso não chegava Para mim, eram outras pessoas que se eventualmente Aconteceu que faziam, mas ele estava na liderança Então isso não pode ser negado E você pegar um órgão importante Porque a gente tem, e aí só um detalhe uhum. é, A gente tem uma sequela Na sociedade por conta do serviço De inteligência Principalmente na sociedade brasileira por conta dos anos de ditadura. Mas os serviços de inteligência eles são necessários à democracia e ao país. A ABIN é necessária e é importante. Né? A gente tem sempre um, um olhar pejorativo da agência de inteligência. Mas ela é importante para a democracia. Só que a gente não pode tornar nenhum, nenhum órgão refém de políticos. Porque os políticos devem apenas passar por ali. E esse é um problema muito sério que precisa ser seriamente investigado e as pessoas punidas. Porque a gente não pode capturar a ABIN ou qualquer outro órgão público, qualquer outro ente para as mãos de um político que está ali no momento.
1: Terezinha, tem uma coisa, eu até escrevi sobre isso no Jornal do Comércio esse fim de semana, tem uma coisa que é muito importante em Brasília. Assim, você pode falar do que for, você pode atacar o que. Você ataca a honra do, do político lá em Brasília. Agora, quando você ataca a privacidade, lá em Brasília, a privacidade é uma coisa muito séria. No Brasil inteiro tem que ser. Mas lá em Brasília, é algo que muda, faz você, de, de fã, você virar hater imediatamente lá entre os políticos, e eu até dizia, isso pode interferir na campanha de, dos prefeitos, do, do PL na, na, no trabalho do PL que é o partido de Bolsonaro, durante essa eleição municipal Por que eu digo isso, não é porque, ah, vai ter menos voto por conta disso, fulano, não mas você vai ter uma, uma necessidade as pessoas, alguns desses prefeitos, esses candidatos eles vão buscar uma distância maior de Bolsonaro e da família Bolsonaro dependendo da situação, exatamente por causa dos partidos. Os partidos não aceitam isso, privacidade é coisa muito séria nesse meio. Você ataca qualquer coisa, agora você não pode colocar em risco a privacidade, principalmente ali em Brasília, né?
3: Exatamente, porque é algo fundamental a privacidade, não é? Então você fica... Ninguém sabe bem como foi feita essa, essa escuta das pessoas... Mas imagine você é, com o telefone permanentemente sendo escutado. Não é? Eu tenho um amigo que dizia o seguinte... Ninguém escapa de uma escuta telefônica. Ele se referia ao seguinte... Você no telefone, às vezes, até uma briga de família... Pode lhe complicar oficialmente. Uhum. Se de repente descobrem que você está falando mal de um parente no telefone... E isso é divulgado... É uma confusão enorme dentro da família uhum. Então você no telefone Você fala tudo Então fala de família Fala de tudo Então você de repente entender e saber Que seu telefone foi grampeado Que alguém estava escutando Que alguém estava acompanhando seus passos Vigiando Isso é coisa de ditadura Isso não se permite numa democracia Então eu acho que nesse caso Realmente a família Bolsonaro e o ex-presidente estão seriamente é, preocupados, devem estar seriamente preocupados com o que virá a partir dessas investigações e, como você falou, Igo, na eleição desse ano, onde o PL é o maior partido, é, tem mais representação no Congresso e pretende, com um grande fundo partidário, eleger muitos e muitos prefeitos. Não vai ser fácil.
1: É, vamos acompanhar, vamos ver. A lista completa das pessoas espionadas irregularmente ainda não é conhecida. A Polícia Federal já identificou indícios de que adversários políticos do ex-presidente foram alvos. Entre eles o... estão o ex-deputado Jean Willis e o também ex-deputado Davi Miranda, que foi deputado federal pelo, do, pelo PDT do Rio e que morreu em maio do ano passado. É, do ano retrasado, na verdade. Há ainda a suspeita de que foram feitas vigilâncias, olha só, durante as eleições municipais, lá durante as eleições municipais, houve interferência nas eleições municipais por esse, essa, esse processo de,
3: de, espionagem. É, de
1: espionagem ilegal. E, além disso, também ali no Tribunal de Justiça do Distrito Federal... Tribunal de Justiça do Distrito Federal e áreas nobres em Brasília e no Rio de Janeiro então pegaram ali deputados senadores, pessoal no Rio de Janeiro também, é, Rio de Janeiro porque é a base eleitoral dos Bolsonaro então estava sendo utilizado politicamente e pessoalmente para eles, para eles mesmo, eles utilizaram para eles é algo realmente. Não era muito questão sério. do país. Não, não, não era, era questão não era questões particular É um popular da exatamente. família. Porque não era, não era nem para dizer, não, é, é, Fulano está cometendo um crime, talvez, e a gente não pode se envolver com isso, então vamos descobrir para ver se. É. Não é isso. Eles estavam espionando para ter vantagem nas eleições municipais, eles estavam espionando para ter vantagem em relação a aliados e adversários. É, no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. do Distrito Federal porque eles estavam no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, que é a base eleitoral deles. Então é algo realmente muito mais Igor, profundo
0: e muito mais... O, o crime é muito sério. Tem uma coisa muito séria aí que é o seguinte. De fato, a ABIN ela pode até levantar informações sobre uma série de pessoas em uma série de regiões para preparar relatórios de inteligência seguindo tudo que está preconizado na legislação para que isso aconteça, garantindo os direitos com autorização, é, autorização e, judicial. e com todo o trâmite dessa informação, que essa informação ela vai gerar relatório de inteligência ou contra inteligência em outro momento para determinados setores observarem. E não é para... Aí é o absurdo dos absurdos. Não é para se utilizar o recurso de uma agência de inteligência, que, repito, é importante... Uhum. Não utilizar, porque vai gerar informações relevantes para a tomada de decisão. Esse é o papel. Não pode ser feito isso e fazer e que isso saia, porque quando isso vai parar nas mãos de um vereador do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, isso não tem o menor sentido. É. O...
1: Ivanildo, você acredita que isso vai mais fundo ainda porque o, o Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro já é o. Era o filho que o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, mais tinha medo que a justiça pegasse alguma coisa dele. É, ele é muito querido pelo pai, tem aquela coisa muito. Você acha que vai além disso?
2: Olha, veja bem: o Congresso está em recesso. Se o Congresso estivesse em funcionamento, certamente isso já ia gerar uma, sei ler, uma muito grande que entre bolsonaristas e anti-bolsonaristas. Entre legalistas e não legalistas, o Congresso está em recesso. Mas isso não vai ficar por aí, não é possível. Né? A denúncia é muito grave, o fato é muito grave, não é? Então, e a gente já sabe que o Carluxo sempre foi a ovelha negra de uma família cheia de ovelhas negras. E, é. e como é que vai terminar isso? Ninguém sabe. Sabe-se apenas como começou. Né? O fato existe, havia um CSN paralelo. Não é alguém escuta os um dos adversários. Até os, os próprios é, com eram observados. Então isso não pode ficar sem, sem uma decisão legal, mas que seja dura, que puna quem for responsável.
1: Referência é algo muito muito sério e muito importante. Você vê a gente está falando aqui da Abin e o Ivanildo é, chamou de SNI. É porque a gente automaticamente a gente quando você vê a Abin sendo utilizada dessa forma a gente associa. automaticamente associa, associa Ao SNI, a lembrança. É. SNI negativo a SNI para quem não lembra negativo SNI para quem não lembra era o, o mesmo Sim. serviço é o que se transformou a ABIN mas era o serviço nacional de informações que era nada mais do que a, a agência de arapongagem de espionagem da ditadura militar e aí era quem espionava e dava é, indicações para quem deveria prender, ser preso, perseguia, prendia, é. perseguia, você tinha torturava, torturava então, desaparecia,
3: as desaparecia. pessoas.
1: É, o SNI é o que se transformou a Abin, só que a Abin, na verdade, é um novo órgão com outras atribuições, com atribuições democráticas. E não era o que estava acontecendo. A gente vai continuar acompanhando esse caso. É, ainda não tem nenhuma nota, nenhuma informação do Carlos Bolsonaro Nem da família, eles ainda não se pronunciaram Vamos aguardar para ver, até porque eles estão esperando para ver o que, é que a polícia vai encontrar Tanto na casa dele, uma mansão, viu? vocês viram lá a, a, as imagens? Da, uma mansão, mansão é. onde ele mora E a, fora o que encontrou lá no gabinete também No Rio de Janeiro, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro Deixa eu falar agora de outro assunto, que é o seguinte, precatórios. O governo federal está dizendo que vai pagar 46 bilhões em precatórios. É muito dinheiro, muito dinheiro, mas não sei se ainda é... é dá pra, Se dá
0: para pagar tudo ainda que deve, dá não, né? Tem muito mais de dívida, não tem, Edgar? Certamente deve ter, mas é, um é uma boa informação, viu? A gente, às vezes, fica aqui dando algumas informações que são complicadas, conversando assuntos delicados como esse agora da Abin, que a gente estava tratando, mas isso é, um, isso, é, isso é um bom sinal. Primeiro porque a gente tem uma série de precatórios aí que estão sendo devidos já há um tempo, o governo anterior não pagou, e a gente tem que lembrar, para quem está em casa escutando, o que é que é precatório, né? Que uhum. Eu acho que é importante. Precatório é, é uma dívida reconhecida que o, o, que o Estado tem com o cidadão ou com a empresa. E aí a gente tem que lembrar que muita gente que está esperando esse precatório é alguém aposentado, tem muito precatório, se não me falha a memória, são 27 bilhões que são relativos a aposentados, então a gente tem muito aposentado que entrou na justiça e foi, e teve, te, te, foi como se diz no, no linguajar jurídico, foi transitado e julgado, ou seja, as pessoas têm direito líquido e certo de receber esse valor, são aposentados, são professores, são pessoas humildes e que Infelizmente, muitas vezes, pela justiça brasileira ser muito lenta, estão aí há 10, 15, 20 anos brigando na justiça para receber e finalmente vão ter direito.
1: Tem uma. A gente está na linha agora com a Sani Galvão, que é advogada, especialista no ramo de. nesse ramo mesmo de precatórios, entre outras especialidades. Sani, muito, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Passando a Limpo.
4: Bom dia, bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso.
1: O, o, doutora Sani, deixa eu. Para a gente entender. Esse, pelo que estava dizendo aqui, Edgar, o precatório é, aquele, é, aquele, é quando o governo diz devo, não nego, pago quando puder. É isso, né?
4: É, o precatório nada mais é do que um, um regime específico de pagamento utilizado quando o governo ele tem a responsabilidade pela quitação dessas dívidas. Houve um pedido judicial, o Estado foi condenado, é, então, dependendo do valor, se transforma em RPV, ou em precatório. Uhum. Quando o valor, me parece que no, no estado de Pernambuco, supera 40 salários mínimos, ele se transforma em precatório. Então, toda essa celeuma se inicia, Igor.
1: Uhum. Agora, por que que... Aqui... Beleza, a gente quando tem uma dívida, eu tenho uma dívida, tenho um boleto ali para pagar, tem um lugar ali que tem... ó, Pode pagar até tal dia. Tem até aquele dia para pagar o governo não tem isso não é não tem não tem data de pagamento não eles pagam quando quiserem
4: imagina impossível o governo ele ele respeita um sistema de pagamento que não interfira aí nos cofres públicos então a, a a massa humana fica aí em terceiro lugar quarto quinto infelizmente uhum.
1: então não é prioridade pagar os precatórios para os governos não é prioridade porque tem outras prioridades ali
4: Exatamente. E em se tratando do direito, né? Porque agora, né, o, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu autorizar, né? O governo a pagar todo o valor de estoque. Uhum. Perfeito. Houve também aí um suporte do Tribunal Regional Federal da quarta região, informando que o pagamento dos precatórios contra a Fazenda Pública Federal de 2023 também já está disponível. E aí vamos imaginar, agora no final do ano o governo liberou mais de 90 bilhões, perfeito. Com 27 bilhões também para pagamentos para aquelas filas de aposentados que aguardam há muitos anos. Restando aí 49 bilhões alimentares. Uhum. Mas, a, a exemplo, temos aqui no estado de São Paulo N ações que tramitam pelo Judiciário há mais de 10 anos. E que agora, com esse reforço, com essa possibilidade, o crédito já existe, a sentença já transitou em julgado há anos, o título já está pronto. E os clientes ainda não receberam,
1: vão começar a receber. Oh, oh, doutora Sani Galvão, a gente está conversando com a doutora Sani sobre os, esse pagamento dos precatórios, que o governo está dizendo que vai pagar agora, pelo menos, cerca de 46 bilhões é, no, de precatórios. Quando a gente fala, a maioria é dos aposentados. Essas dívidas são de quê? É de dinheiro que eles não receberam direito? São novos cálculos?
4: É, não somente para a, a maioria de aposentados, o aposentado, quando ele ingressa na justiça, ele reclama a diferença de, de, com relação aos recebimentos. Ponto. Tá, então, me aposentei, entrei com revisional, o valor ultrapassou o teto do, do, do pagamento para fins de RPV, então entrei na fila do precatório. Uhum. Tem que entrar na fila e tem que aguardar, e, e nós ficamos à mercê do tempo do judiciário ou seja, do pagamento do Estado. Em é extração de dívidas também, de créditos contra a fazenda, temos que pensar também na diferença salarial, quando são quando o salário é pago a menor, que aí acaba se tornando um crédito alimentar. Mas na prática, Igor, a amorosidade é geral. Uhum. É tô... geral. Não eu... é porque eu tenho crédito uhum. alimentar, porque eu vou, vou ter prioridade, vou receber mais rápido. É um tipo de morosidade que foge as vias do Minoscavo. Absurda.
1: Doutora... Tomara
4: que agora a gente consiga, né?
1: Doutora Sani Galvão, advogada, falando com a gente aqui sobre os precatórios. O governo está dizendo que vai pagar 46 bilhões dos precatórios. O Ivanildo Sampaio, você tem precatório para receber não?
2: Infelizmente não, mas deixa eu perguntar doutora Sani, eu fiquei em dúvida, doutora Sani, a senhora se referiu a RPV, RPV é o quê? Qual é o valor que representa o RPV?
4: Depende do estado Aqui no estado de São Paulo Nós temos um teto diferenciado De estado de Pernambuco Em Pernambuco, se você Entrou com a ação, ganhou e, e obviamente Transitou em julgado, você consegue o título Se superar 40 salários mínimos Em Pernambuco, você entra Na fila do precatório
1: Doutora Sandy Galvão Advogada, falando aqui sobre Os precatórios eh, Pagamento de precatórios Terezinha Nunes
3: Doutora, eu queria saber, a gente sabe que o Brasil está enfrentando esse ano uma dificuldade enorme para o déficit zero, como o presidente Lula prometeu e está com muita dificuldade de conseguir. É Tanto que o ministro Haddad vive em Brasília negociando, tira lá, bota aqui. E Qual é a segurança que se tem de que esses 46 bilhões vão ser pagos? Ah, um... E
4: indubitavelmente não existe uma segurança, porque fazemos parte de um governo absolutamente vulnerável, então falar para você que existe o crédito, existe, existe qual é o procedimento para você requerer judicialmente um, um procedimento um, um recebimento mais celere, existe mas é, em se tratando de garantias, eu prefiro, eu acredito que por, por conta desse sistema vulnerável, não
1: temos. Doutora Sani Galvão é advogada, conversa com a gente sobre precatórios, pagamento de precatórios, é, significa então que o, o governo está dizendo que vai pagar. Você tem que confiar na palavra do governo e esperar o dinheiro cair na conta. Quando o dinheiro cair na conta, está pago. Senão, enquanto o dinheiro não cair na conta, não tem garantia de
0: nada. Edgar Leonardo. Bom dia, doutora Sani. É, uma pergunta, a gente se colocando no lugar daquele cidadão, aquele aposentado, aquele trabalhador que tem um precatório a receber, é, eu pergunto, seria possível para esse cidadão, por exemplo, antecipar, negociar, talvez vender esse precatório de alguma forma para que ele pudesse, é, de alguma forma, agilizar o recebimento? Existe algum mercado para isso? Como é que funciona?
4: E, e é, dotado aí de segurança jurídica, se chama termo de sessão e transferência de crédito. Então, alguns profissionais já fazem uso dessa prática, inclusive profissionais da área, e que eu não, até o momento, desconheço eventual impedimento ético. O que é importante, o que eu faria, o que eu, eu falo que é prioridade para os profissionais que atuam é. Se albergar com relação a essas novas teses e se manifestar no, nos autos, criando uma liminar e pedindo aí o pagamento de forma mais célere. É, eu penso que a ferramenta mais eficiente, o que difere de ferramenta eficaz, né, porque infelizmente não existe, a, fer, a ferramenta mais eficiente é Buscar o profissional que te representa, o cidadão, busca o profissional que te representa, vá até o escritório de advocacia, discuta com ele que houve já essa possibilidade, ou seja, esse manejo para que o advogado, ele se manifeste nos autos em caráter de liminar com dois dias. A justiça, em regra, ela se manifesta, quando a liminar ela é bem fundamentada.
1: Uhum. Doutora Sani Galvão. Advogada conversando com a gente sobre precatórios. Obrigado, doutora Sani. Vamos acompanhar, então, aqui, como é que vão ser feitos esses pagamentos. A senhora tem, tem clientes que estão esperando esse pagamento do governo federal?
4: Meu Deus, tem muitos, mais de 500 casos Nossa. <risos> com, com, essa, com essa ocorrência. E, e acreditamos que... Pelo menos nesse primeiro semestre, aí, que muitos, pelo menos a maioria, já tem essa, esse recebimento concretizado.
1: Muito bem. Tá bom. Obrigado, doutora Sani. Doutora Sani Galvão conversando com a gente sobre precatórios. Precatórios são dívidas do governo, que o governo paga as pessoas, as pessoas físicas. A gente estava falando aqui sobre esse pagamento para os aposentados. Agora, isso deve injetar muito dinheiro, né,
0: Edgar, na economia. Com certeza imagine claro que nem tudo isso vai para o consumo, apenas uma pequena parcela mas se esse recurso fosse todo, para consumo, ele gera uma dinâmica, porque vai para consumo, ele vai para o comércio, o comerciante vende mais, pede mais à indústria, então ele tem toda uma dinâmica disso aí, isso podia ser meio ponto percentual de acréscimo no PIB. Por isso que eu comecei dizendo que é muito importante efetivamente que esse, que esse recurso entre, principalmente no momento onde a gente tem um nível de endividamento alto da população, desemprego, embora tenha caído, mas ainda é alto para os padrões internacionais, ou seja, isso aí vem muito para ajudar.
1: Planos de saúde podem subir 25% com inflação médica acima <risos> da média global. 25% de aumento de plano de saúde para gente que já tem. É. Rapaz, a gente fica numa situação muito complicada porque o brasileiro já não tem é, saúde pública de qualidade. Você já não tem saúde pública de qualidade. Aí quem consegue. Quem ganha um, um pouquinho a mais e consegue pagar um plano de saúde, corre para um plano de saúde. Os planos de saúde estão ficando cada vez mais caros e vão se tornando inviáveis muitas vezes, porque você tem é, é, preços altíssimos para poder cobrir despesas médicas e essas despesas médicas subiram agora. A inflação médica subiu acima da média global e você pode ter um reajuste de 25% no plano de saúde. O, o IPCA inflação média, né? A, a inflação média global é medida pelo IPCA, não é isso, Edgar? Se for, não for me A inflação aí. oficial do Brasil. A gente tem vários índices, mas sim. a inflação sim. oficial é o IPCA, sim. E aí os preços em geral aumentaram 4,8% no ano passado. 4,8. Anote aí. Aí a inflação médica subiu sabe quanto?
0: 14,1%. O que danada é essa inflação médica, Edgar? Oh, tem, um, tem vários índices que medem a inflação. O que é índice, primeiro? É a comparação de um valor hoje com o valor de ontem. E de inflação? É o quanto subiu. O IPCA, ele considera, tá certo? Uma cesta de bens, como a gente diz, para não entrar em detalhes. Ela considera o valor da roupa que você está usando, da conta de telefone que você paga e compara mês a mês. Tem um índice que é o VCMH. Esse índice é o índice da, que a gente chama de inflação médica. Ele mede basicamente duas coisas. Primeiro, o custo dos serviços em saúde. Esse custo de serviços em saúde vai medir quanto custa fazer um exame de sangue, um exame de ressonância, um exame qualquer que seja. E vai também considerar a frequência quanto mais as pessoas estão usando. Então, o que acontece? Quanto mais com frequência você usa esse serviço e quanto mais o custo desse serviço aumenta, maior, mais impacta. Agora veja como eu estava eu tava pensando exatamente nisso aqui. O que é que acontece? A gente tem primeiro uma questão, um negócio que a gente chama de risco moral, que é a mudança de comportamento a partir do momento que você tem uma nova questão aí funcionando. Por exemplo, você tem um carro, não tem seguro. Você onde chegar, você estaciona o seu carro bem guardado, porque você não tem seguro. No dia que você faz o seguro, alguém diz, vai deixar o carro nessa rua? Vai dizer, tem, tem seguro. Entendeu? O risco moral que é? É a uhum. mudança de comportamento Sim. que o cidadão tem. O que é que está acontecendo? Muita gente não está podendo pagar plano de saúde. No momento que muita gente não consegue plano de, pagar plano de saúde, aquelas pessoas que usam menos saem. Porque essas pessoas acabam pagando por quem usa mais. E você vai mantendo na sua família, por exemplo, só aquele senhor idoso, aquela senhora que tem um problema de saúde, aquele filho que tem um problema de saúde... Isso que usa muito, é uhum. intensivo no uso. Todo o resto deixa de ter plano de saúde porque usa pouco e para manter aquele cidadão. Então você acaba tendo o plano de saúde com o que Você acaba tendo o plano de saúde só com quem usa de forma intensiva e os custos aumentantes. Então, infelizmente, a gente está numa situação muito complicada e imagine para o cidadão que tem que pagar um plano de saúde da família que aumentou salário nada praticamente e você vai ter que pagar 25% a mais no seu orçamento só de plano de saúde
1: a inflação do aqui do o IPCA foi 4,8 a inflação médica subiu 14,1% e a média global quando você pega a média global aí dá 10% mesmo assim ficou 4,1% acima dessa média global os dados é, são de uma consultoria que mediu os custos dos insumos médicos no ano passado em 113 países, e aí o Brasil ficou nessa situação. O reajuste nos planos empresariais pode chegar a 25%. E aí é como estava dizendo aqui o, o Edgar: junta aí. É, além de inflação médica, tem mais, viu? As fraudes a utilização dos planos, que como o Edgar disse, as pessoas deixam de pagar é, de algumas pessoas e usam muito mais de outras, e o resultado financeiro é, das empresas.
0: E também. lembra que esse custo das, de muitos dos serviços médicos, exames, tratamentos e equipamentos né, que se usa na saúde, são em dólar. Porque a gente tem insumos que basicamente vão vir da Ásia, e a gente tem uma série de equipamentos que basicamente vão vir ou da Europa ou dos Estados Unidos. Então, o custo dessas operações é sempre em dólar e a gente paga em reais. Então, a gente, na medida que a gente tem uma relação desfavorável entre real e dólar, acaba ficando muito mais caro para a gente.
1: Agora, Terezinha, isso que o Edgar estava dizendo, o resultado financeiro dessas empresas foi um déficit em 2023. Eles tiveram um prejuízo de 5,1 bilhões, que é exatamente essa coisa. Você tem cinco pessoas que estão ali dentro da família que tem plano de saúde. Tem uma pessoa mais velha que demanda mais cuidado, tem problemas de saúde, algum problema crônico, alguma coisa, e aí ela gasta muito porque ela faz muito exame, faz muita consulta o tempo todo. Os outros quatro que pagam menos, eles pagam, eles não usam muito, então acaba compensando o mais velho. Quando você começa a tirar os que você não usa, e aí fica só o prejuízo realmente para a operadora, e aí o preço vai subindo.
3: É, como é a história da aposentadoria, né que quem paga... Você paga é, ao INSS, não é? você, se você tem um grande número de jovens pagando a previdência, ele de certa forma compensa a previdência para o pagamento das pessoas idosas, uhum. quando diminui, como no caso da, da, do desemprego o número de jovens na, pagando previdência, então, os, as pessoas mais velhas vão ter mais dificuldades para, por exemplo, conseguir um aumento na aposentadoria. E hoje, a aposentadoria não paga o plano de saúde de quem tem mais de 60 anos. Então, a aposentadoria hoje, normal, do INSS, dá para nem sempre dá para pagar o plano de saúde. Imagina, e como vai viver... Essa pessoa, se nem o plano de saúde ela está podendo pagar, ou se pagar fica sem comprar remédio, sem outro, outras necessidades básicas.
1: Agora você vê o, o que é que acontece, Ivanildo. O problema é que as, pessoas, as famílias perderam poder de compra, né? perderam renda. As famílias foram perdendo renda e aí elas começam a cortar aquilo que é mais... É aquilo que não é, naquele momento, é essencial. E aí cortam chegam ao ponto de cortar plano de saúde de quem não está usando muito. E aí quebra o sistema todo do plano de saúde.
2: Olha, Igor, eu não gosto muito de falar de exemplos, quando sou eu a pessoa que vai ser desse exemplo. Mas eu contribuí para a Previdência durante mais de 35 anos pelo teto. Uhum. Esse teto, no início, era um 20 salários mínimos. Uhum. Pois bem, eu tenho um plano de saúde, um plano de saúde empresarial Que sai muito base conta, não diria mais barato Mas menos caro do que se não fosse empresarial Pois bem, o que eu recebo da Previdência Não paga 50% do meu plano de saúde meu Deus. Sou eu, minha mulher e uma filha Três pessoas uhum. Então se eu não tenho um pouco de renda fora da minha aposentadoria Se eu não continuasse trabalhando Evidentemente que eu estava na fila do INSS Meu Deus
1: é, porque é, é, realmente é uma situação muito complicada ou, a, Você perde o poder de, de, de compra, você perde renda é, O que Ivanildo está dizendo é muito sério Eram 20 salários mínimos, é, equivalia a 20 salários mínimos, né Ivanildo? E
2: hoje... Era 20 salários mínimos
1: é, E hoje não chega nem perto disso, né?
2: <risos> não chega a metade do plano de saúde Mas rapaz... <risos>
1: pois é é uma situação realmente muito complicada é uma situação muito complicada e aí a, acaba agora é um, um, um é um sistema plano de saúde seguro saúde são sistemas muito parecidos com o sistema previdenciário né você precisa a, aquela pessoa que é. paga paga menos mas aquela pessoa que paga e não usa tanto ela vai ajudando a sustentar aqueles que que usam, que usam mais é. Que são os mais idosos que estão os que têm doenças crônicas então acaba realmente você que... vê o custo
0: social, de a gente perder a oportunidade de, do Brasil ter crescido mais ao longo desses últimos anos. A gente agora, só para estar me lembrando de uma coisa, a gente agora, dia 27 do mês que vem, aniversário de 30 anos do Plano Real. A gente conseguiu uma estabilização, a economia. Os pobres tiveram muito ganho de renda. Tem uma pesquisa do IPEA antiga, que mostra que nos dois anos seguintes ao plano real, a gente. É, é, a, a pobreza, o índice de pobreza no país caiu, de se não me falha a memória, de 38% para 26% em dois anos. Então, assim, não dá nem dois anos o período de análise do IPEA. Então, a gente tem um, 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 um ganho de renda por conta da, da gente ter domado a inflação. Mas de lá para cá, a economia brasileira não cresceu. Se você pegar a taxa média de crescimento do Brasil ao longo dos anos, você vai ver que a taxa da gente de crescimento é praticamente zero. Se a gente pegar os últimos 10 anos, ela é zero. Uhum. Né? Então, a economia não cresceu, não gerou emprego. Porque se a gente tivesse gerado emprego, gerado renda, essas pessoas poderiam estar pagando o seu plano de saúde, elas podiam estar contribuindo para o INSS. E a gente tem aí hoje o país com uma perspectiva para os próximos 15, 20 anos extremamente complicada? É.
1: Eu vou chamar um intervalo. Antes só o Edgar falou aqui do plano real. Eu me lembrei de uma coisa, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês lembram quanto era um quanto o quanto, quanto valia uma URV? 2.750 cruzeiros oh, novos. Tá ligado. Eu lembro até. 2.750 cruzeiros. Cru, é... Cruzeiro novo, não. Cruzeiro novo cruzeiro foi antes. Novo. Cruzeiro, cruzeiro real. real. Cruzeiro real. Eram 2.750 cruzeiros. A URV. E aí depois você transformou um URV em
0: um real. Eu lembro Isso. disso. E o dólar. Pasme, para quem ainda não lembra, já que você tá trazendo é. isso. Chegou a 80, 80 centavos, é, é, <risos> chegou a 80 centavos de real. Eu
3: viajei por conta disso.
1: Chegou a 80 centavos de real. era mais, Significa que era mais barato, tá, gente? Você dava um real, é, para você comprar um dólar, você dava 80 centavos de Vou real. Vou fazer uma conta
0: rápida: Estamos quem tá falando em casa? Hoje, para você comprar um dólar, você vai dar 5 reais. É. Antigamente, você dava um real, recebia um dólar e ganhava um troco. <risos> exatamente. <risos> é.
1: Ô, Ivanildo, rolou aqui uma, uma conversa no, Bastido. no Bastidor que é bem interessante sobre o plano real. Eu tenho. Todo mundo aqui vai ter alguma lembrança do plano real, do lançamento do plano real. Eu, a gente ainda vai fazer, porque daqui a é um mês, né? Daqui a é mais ou menos é um mês. Um mês. É exatamente um mês, né? É. Daqui a é um mês que completa 30 anos do plano real, mas todo mundo tem alguma história. Você tem. Qual é a história que você lembra do plano real, Ivanildo?
2: Eu me lembro que eu fui no, no, no consulado é, dos Estados Unidos aqui no Brasil, pedi um visto para viajar para os Estados Unidos mesmo, pra, eu ia para Miami, e a, não esqueci se foi a consul, era uma mulher. Ela estava preocupada porque estava recebendo dinheiro em, em dólar, mas o dólar valia bem menos do que o consulado da moeda. E ela tinha um bocado de compromisso, né? Eu digo, não se preocupe não, que isso não vai demorar muito tempo não. <risos> <risos> mas foi essa, é essa Edgar, é a lembrança
1: que eu guardo. O, o Edgar estava contando aqui, a gente já vai chamar a Eliane Cantanheira, mas o Edgar estava contando aqui como é que foi a escolha para fazer a cédula, né? que foi de supetão e...
0: É, tem, tem, eu, eu me lembro agora, a gente conversando aqui em off, e... Tem um vídeo no banco, site do Banco Central, quem tiver curioso vai lá. E tem um que tem uma senhora, até muito jovem, falando e contando como foi. Ela trabalhava exatamente na produção de cédulas e disse: chegou a notícia, ela estava lá criando ainda uma cédula de cruzeiro real. E alguém chegou e disse: olha, criam as cédulas do real agora. Ela disse: mas como? Tem uma demora para pedir autorização.
1: Para você colocar a foto lá do Barão do Rio Branco, tem que pedir autorização à família. Isso, uma confusão aí danada. disse
0: que disseram não, coloca bicho que é mais rápido. <risos> e aí foi feita a cédula do Real. Isso aí, quem disse, é um vídeo lá do Banco Central, tá? Depois
1: eu vou perguntar à Terezinha também a lembrança que ela tem do, do Plano Real. Mas deixa eu dar bom dia para Eliane Cantanhede agora. Eliane, bom dia.
5: Bom dia Igor, colegas, ouvintes
1: Você lembra, lembra de alguma história Do lançamento do Plano Real ou da, Dessa época, Eliana?
5: Nossa <risos> Eu era a diretora do Globo Aqui em Brasília Uma confusão Danada E era aquela uh, Inflação desenfreada Ninguém mais guardava dinheiro Em banco, tinha que guardar Olha, era uma confusão e hum, aí no dia eu estava muito preocupada era com a cobertura né
6: uhum.
5: fiquei trabalhando o dia inteiro põe um para cá põe outro para lá e cadê o fotógrafo daqui o fotógrafo de lá mas é, muita gente ainda achando que não ia dar certo né eu uhum. tenho a impressão é, que alguém na época conversou com com José Serra que era ministro... Não, não, ele ainda não, não era ministro do planejamento, era... né, que era. tinha sido cotado para ser um ministro da Fazenda do Itamar Franco. Uhum. E o Serra achava que não ia dar
1: certo, mas deu, né? <risos> deu, acabou dando certo. Fernando Henrique conta num livro, eu acho que é o, o um livro que ele conta a história do, do Plano Real e conta a história da, da candidatura dele a presidente, a primeira candidatura, e ele diz que, acreditem se puder, mas a, o Brasil ter vencido a Copa do Mundo ajudou bastante, porque ele disse que melhorou o ânimo dos brasileiros e fez a, a economia dar uma guinada naquele momento ali, o que ajudou muito na confiança com o plano real. E ele disse que, inclusive, se o Brasil não tivesse ganho ganhar a Copa, nem ele teria sido presidente. Ele ele conta isso no livro. Mas, Eliane... Sabe que é Oi.
5: curioso, é. É, Igor, que o Fernando Henrique, ele estava com dificuldade eleitoral em uhum. São Paulo. né Ele era senador e dificilmente se elegeria senador por São Paulo. Estava discutindo se seria candidato a deputado e aí veio... Uh, o governo Itamar, ele assumiu a, a, a economia, ele, Fernando Henrique, é que bancou o plano real com a equipe dele, e, enfim, o que que aconteceu? Ele estava com dificuldade de se eleger em São Paulo a qualquer coisa e virou presidente da República em primeiro turno.
1: <risos> é, é verdade. O Eliane Cantanhede, semana começa já com a operação de busca e apreensão contra o 02, o Carluxo, Carlos Bolsonaro é vereador do Rio e já está na mira da Polícia Federal também.
5: É, exatamente. Né? A Polícia Federal fazendo busca e apreensão na casa do 02, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. O Bolsonaro, o pai, né, ex-presidente, é, tinha pavor de pensar nisso, mas a realidade às vezes demora, mas chega né e o, a, a busca e a pressão as operações da semana passada contra a cúpula antiga da Abin a cúpula da Abin na época do Bolsonaro inclusive sobre o diretor-geral o Alexandre Ramagem já deixavam claro que o Ramagem não usava aquele equipamento de espionagem ilegal, o First Mile, ele não usava o Ramage a favor dele ou dos interesses dele. Ele usava a mando do Bolsonaro e pelos interesses do Bolsonaro. É, o instrumento funcionava assim, era um monitoramento de onde estavam os celulares. Então, onde está o celular, está a pessoa... Onde está o celular do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal? Onde está o, o celular do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal? Onde está o celular do presidente da Câmara, que na época era o Rodrigo Maia? Enfim, até a procuradora, a promotora, do caso Marielle, estava sendo monitorada pela ABIM, a agência de inteligência do governo. E aí a pergunta básica no Supremo, no PF, era, vem cá, e quem era o exército, se isso tudo era para o Bolsonaro, quem é que cuidava, vamos dizer, dessas questões, desses dados do governo Bolsonaro? Era o Carluxo. Era o Carlos Bolsonaro que pediu licença uh, do cargo de vereador no Rio, veio para Brasília, se instalou no Palácio do Planalto e ele era quem recebia as informações. Portanto, gente, ó, vem Ramagem, agora vem Carlos Bolsonaro, vai chegando cada vez mais perto do Jair Bolsonaro.
1: Eliane Cantanhede, passando a limpo na Rádio Jornal, Terezinha Nunes
3: Bom dia Eliane é, desde ontem se comenta muito, aliás, desde o final de semana todo, né, na possibilidade de mudança na direção da BIM atual que poderia estar envolvida também nessa arapongagem ou que tem, estaria dificultando as investigações o que é que a gente tem a respeito desse assunto?
5: Pois é, né, Terezinha, eu converso bem tanto com a, o diretor-geral da ABIN, que é o delegado da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia, quanto com o diretor-geral da Polícia Federal, que é o também delegado de carreira da Polícia Federal, Andrei Passos. A coisa está feia, né? Está feia. Por quê? Porque essa investigação... Sobre o uso de aparelhos ilegais Para ações ilegais No governo Bolsonaro Dentro de toda a trajetória né, Toda a preparação do golpe de Estado é, ela, A operação, a investigação Começa em março de 2023 E aí a, a Polícia Federal Investigando, investigando Quando chegou em outubro a Polícia Federal fez uma busca e apreensão na ABIM atual. E aí a gente foi queria saber, né? O que, que, que é isso? E a, a impressão ou a conclusão, não se sabe, da Polícia Federal é que a atual cúpula da BIM, né estava macomunada ou estava em conluio com as com o Ramagem, com a cúpula anterior vinculada ao Bolsonaro. Ou seja, houve ali um processo de corporativismo interno para tentar atrapalhar as investigações né, e é, preservar, é, proteger os colegas da ABIN. Bem, isso é a versão da Polícia Federal a versão da BIN, que não, que eles fizeram tudo o que tinham que fazer, já estavam investigando antes mesmo da Polícia Federal, investigando internamente, tanto que o aparelho parou de funcionar lá por 2022, 2021, mas enfim, uh, tem uma guerra aí fratricida entre irmãos, né? e aliás, tem um terceiro, né quando a gente olha o golpe, o... o e olha, tudo isso que está acontecendo, quem investiga e quem é investigado, diretor-geral da Polícia Federal, é, da, é delegado da PF. O diretor da BIM, delegado da PF. E o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça do Bolsonaro e que guardava uma minuta de golpe em casa, também é delegado da Polícia Federal ou seja, a Polícia Federal tem todas essa história e todo mundo brigando com todo mundo é, o que se fala em Brasília é que o Luiz Fernando, que foi aliás, diretor da Polícia Federal nos primeiros mandatos do presidente Lula que o Luiz Fernando poderia cair, né, e para o lugar dele iria o Ricardo Capelli aquele que foi o um interventor de Brasília é, no, no 8 de janeiro que é muito ligado ao Flávio Dino mas eu ontem falei com o Capelli e o Capelli disse, olha nem, nem sonho, nem, eu não fui convidado não tenho nada a ver com isso vamos ver, mas é uma guerra dentro do próprio governo e o Lula que tem que desempatar essa guerra
1: Eliane Cantanhede na Rádio Jornal Estou vendo aqui uma informação, algumas informações aqui, o pessoal lembrando de algumas coisas em relação daquela época ali, no início do governo de Jair Bolsonaro, é que 11 dias antes de morrer, o ex-secretário-geral da presidência, Gustavo Bebiano, afirmou que um delegado da Polícia Federal participara de uma tentativa de montagem de uma BIM paralela e que na época ele, Bebiano, não disse se o delegado era ramagem disse que não ia revelar por questão institucional e que o Bebiano dizia também que ele e o também ex-ministro Santos Cruz, demitido meses depois, os dois desaconselharam Jair Bolsonaro a levar adiante os planos de Carlos, da abim Paralela. Então, talvez todas essas informações agora tenham ligação, né? Mostra aí uma, uma é. ligação entre isso. E
5: você sabe de uma coisa, Igor? Hum. É, Igor, colegas, ouvintes... É, a gente lembra, eu acho que todo mundo lembra daquela malfadada reunião ministerial do Bolsonaro, que acabou redundando na demissão do Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Quando Sim. o Bolsonaro admitiu que ele estava intervindo mesmo na Polícia Federal, reclamou dos órgãos de inteligência, o Bolsonaro falou que tinha um sistema de inteligência particular. Veja bem, paralelo é paralelo. Anda um aqui e o outro ali. Quando ele diz particular, ele está dizendo que ele usava o sistema de inteligência do Estado brasileiro em favor próprio. Ele estava confundindo o público com o privado. Então você vai juntando as peças. O Bebiano fala na é, Abim Paralela... Aí o Bolsonaro fala do SMI, né, sistema de inteligência particular dele, uhum. que ele montou a favor dele, né, e tudo isso tinha toda, toda a, uma direção. Todos os caminhos não levavam a Roma, levavam ao golpe de estado. Era investigar ministros do Supremo, jornalistas. E tem mais, tá, amigo. Quando a gente volta um pouquinho no tempo, todo mundo que também que forçar a memória vai lembrar que no Ministério da Justiça foi descoberta uma lista de 579 antifascistas. O que, que eram antifascistas? Eram professores, funcionários públicos federais, funcionários públicos estaduais que eram contra o Bolsonaro, que reagiam à tentativa de golpe. Uhum. Então, o Ministério da Justiça fazia dossiês contra adversários. É, do Bolsonaro, o, a Polícia Federal foi acusada pelo próprio ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, de intervenção política, o a tinha um instrumento ilegal para monitorar os passos de ministro do Supremo, ou seja, o que, que é isso? Só tem o um nome, golpe, né?
1: É. É, as peças vão tristemente se encaixando Algumas peças que a gente Algumas coisas que a gente não entendia Ou não tinha As coisas vão se encaixando, tristemente O Ivanildo Sampaio, tem pergunta para a Eliane? Bom dia,
2: Eliane Olha, Eliane, diante de tanta arapungagem, tanta escuta clandestina Já dá para saber Quem mandou matar a Marielle Franco?
5: <risos> <risos> ah, a pergunta que não quer calar Mas olha, um dos Desafios do ministro Flávio Dino, que está saindo da Justiça... e vai tomar posse no Supremo Tribunal Federal... um dos desafios era esse... é que ele tinha se comprometido a apresentar os mandantes... do assassinato de Marielle Anderson, no Rio de Janeiro. É, já tem quantos anos isso? Cinco anos? Quase seis anos... E os executores presos, mas nada dos mandantes. Agora, o executor-chave, o executor -chave, que é o Rony Lessa, que é também miliciano, ex-policial, etc., ele faz uma delação premiada que chega, até agora, no domingo, o brasão, que era do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que, enfim, foi político... É, mas, aparentemente, ele não atuou sozinho, tinha mais gente e tinha questões fundiárias no meio. Ou seja, as uh, investigações prosseguem, vamos ver como é que isso evolui e quando né, isso evolui.
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal,
0: Edgar Leonardo. Eliane, bom dia. E como é que está aí, voltando aí para as questões de Congresso retomando e essa esticada de corda de Lula aí no final do ano com questão de emenda parlamentar, reoneração e desoneração. Como é que você está vendo aí a volta do Congresso?
5: Pois é, eu falei com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, na semana passada. Ele estava hum, prevendo né, voltar para Brasília ontem, domingo, e realmente voltou mas ele pretendia fazer uma reunião de líderes já hoje, líderes dos partidos, e não conseguiu porque os líderes não voltaram para Brasília. E esse é o tipo de reunião que tem que ser presencial. Então, a reunião ficou adiada, mas o fato é o seguinte, é que a gente tem um recomeço do ano legislativo e o um recomeço do ano judiciário muito quentes. Porque... Uh, tem as brigas né, do Congresso contra o Supremo né? por exemplo, na questão do marco temporal das terras indígenas por exemplo na intervenção do Congresso sobre o, o modus operandi sobre o processo de julgamento no Supremo e você tem também as frentes do Congresso contra o uh, Executivo e diretamente contra o Presidente Lula o Presidente Lula vetou a continuação da desoneração da folha de pagamento, o Congresso derrubou o veto. Aí o ministro Fernando Haddad da Fazenda reapresentou uma outra proposta de reoneração gradual e o Congresso também não aceita. Então tem a crise da... Reoneração ou não da folha de pagamentos e tem também uma coisa que bate diretamente no bolso, na alma dos parlamentares que é o veto do Lula a 5,6 bilhões de reais das emendas eh, de comissão né? as emendas de comissão no parlamento é, é pouco, né? porque na verdade o Congresso conseguiu 47,5 bilhões em emendas, poderia dizer, ah, tá bom, é, cortou aí um pouquinho mais que 10%, deixa para lá, mas o Congresso não está aceitando não. E a possibilidade é de o um ano já começar com a derrubada de um outro veto, esse veto das emendas do presidente Lula. Atenção, gente, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que era uma, um veto temporário que em fevereiro poderia rever. Né? Vamos ver se é assim, mas é, de qualquer forma está tudo armado para, uh, para aí, o, a derrubada do veto do presidente. Só para concluir, o Congresso reabre... O judiciário reabre, mas o Brasil é o país do carnaval. Então a expectativa é de que tudo comece para valer e as guerras, inclusive, a partir do dia 20 de fevereiro, depois do carnaval.
1: Eliane, só para a gente encerrar, Lula desistiu de colocar Guido Mantega na presidência da Vale?
5: Oba, ainda bem que você me perguntou isso, porque isso foi um dos temas muito quentes da semana passada, Sim, né, Igor? E eu acho que ainda vai ter rescaldo essa semana. O presidente Lula quis, porque quis, e trabalhou e botou o ministro Alexandre Silveira das Minas Energia para negociar e articular a ida do Guido Mantega para a presidência da Vale do Rio Doce... E a repercussão foi, assim, um tsunami. Repercussão na própria Vale, repercussão no mercado, repercussão entre os economistas, entre os especialistas, os analistas, todo mundo dizendo que, primeiro, a Vale é uma empresa privada há quase 30 anos. É, segundo, o Lula não tem que se meter na Vale. Terceiro... É, o nome do Guido Mantega não ajuda muito, né? porque ele foi ministro da Fazenda quando o Brasil viveu dois anos de recessão. Então, olha, é, o Lula teve que recuar, o Guido Mantega acenou com a possibilidade de escrever uma carta explicando que ele não quer, mas acabou não distribuindo carta nenhuma, e quem ficou com a, a cara de pau foi o Alexandre Silveira, dizendo que não tinha nada disso não, que ele não fez articulação nenhuma para o Guido Mandega-Navale, mas todo mundo sabe que é mentira, porque a articulação estava comendo solta e só não deu certo pela reação contrária.
1: Muito bem. Eliane... Até sexta-feira, bom início de semana. Vamos ver como é que vai ser essa retomada do Congresso aí nos próximos dias. Mas, como você disse, acho que só realmente depois do Carnaval é que a gente vai ter uma movimentação maior. Obrigado, viu?
5: Até sexta-feira. Beijão.
1: Beijão. Quem está conosco aqui agora é o Rafael Guerra. Que é colunista de, de segurança do, do Jornal do Comércio, de segurança pública, em a coluna de segurança pública do Jornal do Comércio e. segurança de forma geral, né, Rafa? Isso. E muito bom dia para você, Rafa. Bom dia, Igor, bom dia a todos. Rafael, uh, tem um relatório, Eu peguei aqui um relatório, por isso que a gente chamou você aqui, convocamos você aqui ao Passando a Limpo, para falar sobre isso. Se o Grande Recife teve 1.827 tiroteios em 2023. Em média, foram cinco tiroteios por dia. Estamos falando de uma cidade, de uma cidade que não é um. Uma, é uma cidade grande, mas não é uma cidade gigantesca. A gente tem cidades capitais muito maiores no Brasil. O Recife não, é, não está entre as maiores capitais do país em população. E mesmo assim você tem cinco tiroteios por dia. Tiroteios em operações policiais cresceram 48% e baleados em operações policiais aumentaram 66%. 97% dos tiroteios terminaram em mortos ou feridos, maior índice da série histórica do Instituto Fogo Cruzado, que foi quem fez
6: esse relatório. A que é que se deve isso, Rafael? O que foi é que aconteceu? O que é que está acontecendo? É, primeiro tem a questão do aumento da violência, né? por isso que esse número está tão alto. Né? Não é um problema só de Pernambuco, é do Brasil, mas a gente sabe que Pernambuco é um dos estados que mais teve aumento da violência. A média nacional... O Ministério da Justiça até divulgou on, no final de semana um relatório apontando 4% a 5% de redução no ano passado, mas Pernambuco teve um aumento de, de homicídios, né, de mortes violentas intencionais. Então é muito preocupante, uhum. porque já teve o um plano Juntos Pela Segurança que chegou tarde, né, e agora a gente está precisando realmente de ações para redução da violência. É, essa questão da, da violência policial também é muito preocupante, não é só aqui em Pernambuco, no Rio de Janeiro teve aumento, né, na Bahia também teve um aumento muito expressivo no ano passado né, da violência policial e agora a gente percebe aqui em Pernambuco, né, na região metropolitana principalmente, é, ao todo em Pernambuco teve um aumento de 30%, segundo a própria SDS, né, foram 120 casos e você vê que a, a, o número maior segundo o Instituto Cruzado era o Grande Recife né? uhum. e a preocupação, Igor, é grande inclusive o Ministério Público do ano passado precisou criar um grupo de promotores, uma força-tarefa para investigar esses casos e muitos desses casos se apontou que não foi uma legítima defesa como a polícia muitas vezes alega né? a polícia agiu é, matando, chegou e matou, né? Teve aquele caso do Detran, que foram dois homens que estavam dentro de uma casa Que a polícia já chegou matando Detran, você fala da comunidade da, comunidade do da Detran, Detran O pessoa não né? que foi dentro Isso, do Detran é. Exato <risos> E teve aquele caso também de Camaragibe, né? Uhum. De dois policiais que acabaram mortos por um suspeito, né? Por um criminoso E que logo depois a polícia, uma ação, né? Que chama até de Operação Vingança, né? Conhecido Matou praticamente a família inteira do, do, do criminoso, né? Que a polícia continua investigando isso, né? A corrigidoria. E nesse caso também, há vários policiais, agora em dezembro, foi em setembro esse caso, de Camaragibe, em dezembro policiais foram presos, né? Cinco policiais presos, sete policiais afastados, comandante do batalhão. Lá de Camaragibe foi é, tirado pela justiça né, do, do batalhão. Uhum. Então você vê que realmente é uma coisa que precisa ser combatida aqui no governo do estado.
1: Agora, em relação a. a quando fala de, de tiroteios envolvendo ações policiais, a gente fica ali querendo saber só, ok, mas tem imagem dessas, dessas ações? Quero... E tem aquelas câmeras corporais que
6: disseram que iam utilizar, os policiais iriam utilizar, não estão utilizando ainda. Isso o processo aqui está muito lento em Pernambuco, né? Desde 2021 era para ser adotada essa. A eram para ser adotadas as câmeras. Só começou em setembro do ano passado. Na verdade, só no 17º um Batalhão, que é aquele batalhão que fica em Paulista, Abreu e Lima, né? É, são 187 câmeras. Então, imagina, são 16 mil policiais, 187 câmeras, né? Uhum. Só um batalhão tá usando. Né? Existem mais de 10 batalhões, existem companhias de dependentes, existem é, batalhões especializados, tipo o BOP, que já devia estar tá usando, já que boa parte dessas mortes ocorre por policiais do BOP, que estão... Tão... Estão efetuando os disparos, né? Então é realmente importante que se invista em câmeras de, de, de corporais, né? É, na sexta-feira, durante a posse do comandante do novo comandante da PM, né, o Coronel Ivanildo Torres, o secretário acabou anunciando que vão usar essas câmeras corporais do 17 Batalhão vão ser usadas por policiais que vão estar atuando em Recife, em Olinda, no carnaval. É, os policiais do Recife, no bairro do Recife né, Nas pontes, uhum. eles vão estar na entrada Junto com é, tecnologia de reconhecimento facial também uhum. E em Olinda, no sítio histórico né, Que é o lugar de maior movimentação Então esses policiais vão estar com essas câmeras corporais Que vai ajudar tanto para segurança porque eles vão estar tá captando imagens que vão mostrar cenas de violência, mas também para mostrar se esses policiais estão cometendo algum tipo de abuso, né? As câmeras servem para as duas situações. Deixa eu entender uma coisa. Essas câmeras elas elas ficam
1: transmitindo ao vivo, ou elas ficam Isso, gravando. Em tempo real. Ah, elas vão transmitir em Isso, tempo real para a central, central. e a central tem um sistema de reconhecimento facial. Então policial está por ali.
6: Isso, na verdade, vão ser duas tecnologias. Certo. A de reconhecimento facial vão ser usadas nas quatro pontes, né? porque são cinco, mais uma está fechada. Ah, tá. tá que para quem sabe... for entrando. Né? Quem Isso, para quem passando... for entrando vai uhum. estar um reconhecimento facial. E aí eles estão construindo um banco. A partir do Banco Nacional de Mandatos de Prisão, eles estão construindo o um próprio banco uhum. com essa tecnologia, com fotos, já que o Banco Nacional de Mandatos de Prisão não tem fotos. Eles estão construindo uma tecnologia aqui com fotos de pessoas que estão sendo procuradas e a partir do momento que a pessoa for passando vai identificar se essa pessoa é ou não, existe ou não um mandado de prisão contra ela. Entendi. E aí isso é uma tecnologia, uhum. vai ser usado tanto nas pontas como no sítio histórico em Olinda. E a outra tecnologia são as câmeras corporais Que tem 187 O secretário disse que ainda não sabe quantas câmeras vão ser usadas Porque vai depender da tecnologia aqui do, do, Se eles vão conseguir colocar 187 ao mesmo tempo Se vai conseguir só 50 Porque em tempo real, essas câmeras funcionam de Imagens de sons uhum. E aí ele está resolvendo ainda essa questão técnica né Para saber quantas câmeras vão ser usadas e a partir disso eles vão conseguir observar E captar essas imagens
1: Rafael Guerra, colunista de segurança Do Jornal do Comércio, conversando com a gente aqui Ivanildo Sampaio, tem pergunta para o Rafael?
6: Bom dia, Rafael
2: é, Essa mudança Dos comandos da Polícia Civil E da Polícia
6: Militar é, De certa maneira, vão impactar a segurança Agora no Carnaval? É, então, Ivanildo o planejamento do Carnaval foi feito pela secretária Executiva de Defesa Social, né? Ela comandou. A Dominique, ela está comandando isso desde o ano passado. É, a gente espera que não. Eles alegam, a governadora e tanto o Secretário de Defesa Social, alegam que isso não vai impactar, já que essas já que os chefes, os titulares, eles não participam necessariamente desse dessa força-tarefa, desse grupo de trabalho, de planejamento do Carnaval, né? Geralmente isso fica com os executivos. E a gente espera que não impacte, né? Que que segundo o próprio secretário, isso já está sendo planejado desde o ano passado, já faz mais de seis meses que existe esse planejamento do carnaval, esse essa configuração dessas tecnologias de, de número de policiais que vão trabalhar, que inclusive eles ainda vão divulgar esse número de efetivos, a gente espera que não tenha esse impacto, né? que realmente é preocupante, a gente sabe que os números estão muito altos da violência em relação a roubos, homicídios, violência contra a mulher... E fica nessa expectativa né, de como vai ser o carnaval.
1: Vamos esperar que o impacto seja positivo. Né? Exato. Que a gente tenha realmente mais segurança a partir dessas mudanças. É o que a gente espera. O Edgar Leonardo, tem
0: pergunta para Rafael? Rafael, é, bom dia, primeiro bom lugar. Dia. É, a gente vê números e parece que Pernambuco e Recife em particular, os números vêm piorando ano a ano. E como é que você, como especialista da área, alguém que acompanha isso há muito tempo, vê, por exemplo, a questão de uma série de políticas que a gente implementou inclusive com paz e etc que deveriam ter de alguma forma impactado positivamente o cenário e parece que não tem
6: ido nessa direção é o que falta é, na verdade diga é a questão da prevenção né se preocupou muito no pacto pela vida com a repressão com o número de é, aumentar o número de prisões o número de apreensão de armas mas não se preocupou em prevenção né não se preocupou em educação não se investiu em ações de preventivas ficou muito no, o Recife ainda investiu no compás, né? Mas outros municípios, por exemplo, que as prefeituras também devem ter esse cuidado com prevenção, não foi investido, né? Se esqueceu muito de educação, se esqueceu muito de esportes, se, se esqueceu muito de iluminação pública, que também é importante para esse combate. E aí a gente fica nessa expectativa também, porque inclusive juntos pela segurança tem essa proposta de investir mais em prevenção social, né? Tem esse desmembramento de secretarias, inclusive uma secretaria de administração penitenciária, uma secretaria de criança e juventude, tem a secretaria de prevenção às drogas junto com justiça e direitos humanos. A gente, inclusive, questionou na sexta-feira a governadora, porque algumas dessas secretarias já não têm titulares, né? são secretarias que estão com interinos, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, né? que era de Lucinha Mota, que inclusive até a Terezinha citou no, no artigo dela ontem no Jornal do Comércio. A é, Secretaria ainda não tem titular, está com o interino A Secretaria de, de Administração Penitenciária também ainda não tem titular E já faz pelo menos acho que uns 15 dias Se é um oficial, né? Uhum. Então é importante que se tenha Titulares, é importante que se criem ações De prevenção para ajudar também, né? Porque a questão de segurança não é só de polícia A gente fica muito preocupado em a polícia estar tá agindo Em efetivo, mas esquece que a Prevenção também é importante, né?
1: E prevenção precisa de gestão também, Exato. Né? Precisa de E a longo a prazo, né? A gestão de longo prazo, é de planejamento é. Terezinha, para a é. gente é. Eu fiz
3: ontem um levantamento Sobre a questão do Recife, particularmente, tirando a região metropolitana, que a gente sabe que... Eu, eu tenho uma, uma ideia, Rafael, que na hora em que Recife é um município pequeno, né? Então, a pobreza está indo morar nas cidades metropolitanas. E nessas, o aumento da violência tem sido muito maior. Por exemplo, Recife, desde 2007, vem caindo o índice de homicídios no Recife. É... O, com relação ao compás, que eu falo hoje no, na minha coluna do blog delas, ele, não, é, ele é vendido pela prefeitura como uma, uma forma de combater a violência. Mas isso é a muito longo prazo, porque, na verdade, se trata, primeiro, de, uma, de um trabalho que vem sendo feito de 2016 para cá lentamente, não é? até isso ter repercussão nos números, vai demorar muito, em relação, por exemplo, à redução de homicídios, ele não teve impacto algum. Então, não se pode colocar o, PAC, o, o COMPAS como um, um caso de redução de violência. Na verdade, ele tem trabalhado, tem ajudado, mas não é uma política social, não é uma política de segurança. Tem que ter uma política de segurança. E a política de segurança tem falhado no Estado todo e não é de hoje. Né? Agora, no caso específico do Recife A informação que eu consegui É que reduziu Reduziu em, dois mil, dois, é, em, em 2017 Eram mil pessoas mortas por ano E agora está em 540 Então foi uma redução muito grande Mas não foi o Compaz. Na época do Compaz, realmente Os números ficaram mais ou menos os mesmos
6: é, o que a prefeitura alega é que geralmente é os homicídios reduzem num raio de 3 km né, em relação ao Compas. Né, a gente sabe que o Compas na verdade é uma forma de prevenção e realmente a longo prazo, né, são jovens, são são as crianças tirar aquele pessoal da situação de vulnerabilidade, né, é, colocar os pais, principalmente as mães, para arranjar emprego, né, ali fazendo atividade, se ocuparem também, né, é uma forma de prevenção, ajuda muito mas a gente sabe que realmente precisa de uma ação maior, inclusive do Estado junto com as prefeituras. Né? É, o Juntos pela Segurança prevê isso, mas até agora, já faz um, um ano né, que se que começou o governo Raquel Leira, o, o Juntos pela Segurança foi lançado em novembro. E até agora a gente está nessa expectativa de que ações vão ser essas. Como é que vai ser essa integração? As prefeituras vão se reunir semanalmente, mensalmente. Né? Eu lembro, até fiz uma matéria na semana passada, que a chefe da polícia e o comandante-geral até reclamavam que não tinha essa reunião, inclusive com a governadora, não tinha essa questão da gestão. Né? Uhum. E é uma questão que precisa ser discutida mesmo. Assim, chamar os chefes, é, o governador está tá acompanhando aquele monitoramento que era feito um Pacto pela Vida. Precisa também que as prefeituras participem, secretários municipais, né? O Murilo veio aqui recentemente também falou que nunca participou de uma reunião para discutir segurança na né? gestão nova, né? Então é importante que se discuta realmente e se criem ações conjuntas que as prefeituras se unam, independente do partido político, né? Que o mais importante é combater a violência. Verdade.
1: Isso, é. Rafa, obrigado. Rafael Guerra, nosso colunista de segurança no Jornal do Comércio, aqui no Sistema Jornal do Comércio, obrigado. Volto sempre aqui ao passando a limpo. Obrigado, Igor. Obrigado a
6: todos. Até mais.
1: Rapaz, eu tô vendo aqui uma coisa, um, um artigo do Fernando Gabeira, bem interessante. E o que ele diz é: os políticos estão passando dos limites. E ele fala aqui que é, Estamos diante de algo essencial para a nossa vida cotidiana e mesmo para o futuro da democracia. Trava-se uma luta pela grana que todos pagam em impostos. Teoricamente, esse dinheiro deveria ser usado de uma forma racional para a prestação de todos os serviços que o Estado nos deve. Mas o Congresso está avançando sobre o dinheiro e quer mais dinheiro, mais dinheiro. Ele, ele, o Gabeiro, inclusive, diz, está oh, começando a ficar chato. Não é só inoportuno para a situação que o Brasil vive, mas está começando a ficar chato. E tá realmente começando a ficar chato. Né, Ivanildo, essa coisa de todo dia... O, o, o tema do Congresso... O Congresso vai voltar na próxima sexta-feira, oficialmente. Deve voltar com mais força somente depois do Carnaval. Mas qual é o tema principal? O que é que você está se esperando que vai ser discutido no Congresso? Os deputados e senadores estão voltando a Brasília para trabalhar. Qual é o principal tema deles? A preocupação deles? Dinheiro. Se eles vão receber mais ou menos dinheiro... Para as, das verbas de, 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 de. das emendas
2: parlamentares. Está começando a ficar chato isso já, não está, Ivanil? Pois é, é um negócio sem controle, né? é um saco sem fundo. Havia a, 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 aquele orçamento paralelo, né? é, é tanto o pidulicário que ele escreve em favor dele mesmo e quem paga é o contribuinte. Não é você, veja só, Uhum. emendas parlamentares que haviam sido vetadas pelo presidente vão ser trazidas novamente à tona, provavelmente será aprovado, vai derrubar o veto uhum. quem paga, contribuinte.
1: é verdade olha, deixa eu, antes de chamar o intervalo registrar aqui, que coisa boa rapaz, olha aí, tá vendo? queria registrar aqui, não vou dizer quem foi, tá certo? Não tem a pessoa não quis se identificar mas registrar aqui a doação de 10 cadeiras de rodas, 10 cadeiras de rodas, registrar aqui a doação, 10 é, cadeiras de rodas foram doadas agora aqui, na radio, aqui para os, no Sistema Jornal do Comércio, nesse programa da Rádio Jornal, que faz distribuição dessas cadeiras de rodas, é uma ação cidadã, Ação dos ouvintes da Rádio Jornal e que a gente agradece muito. 10 cadeiras de rodas doadas agora. Acabei de receber aqui a informação. Muito obrigado, parabéns também. E quem quiser doar, quem quiser também doar, ou pode entrar em contato aqui. Pode ser pelo WhatsApp da Rádio Jornal para pegar as informações, né? 819 9147 8520 e também tem o 3413-6322. 22, 3413 6322, fala com a Val, tá certo? No WhatsApp você vai falar com o pessoal da produção que vai passar para a Val, vai passar uh, os detalhes e no 3413 3413 6322 você passa você fala diretamente com a Val aqui para acertar doação tá certo? Então, registrar a doação de 10 cadeiras de rodas, muito muito, muito obrigado e dizer que você pode também doar é, doa com o que você puder tá certo? Vai ajudar muita gente Tem muita gente necessitada precisando disso Terezinha Nunes, Ivanildo Sampaio E Edgar Leonardo Muito obrigado a vocês pela participação Hoje aqui na bancada Eu Passando a Limpo volta amanhã e Um grande abraço para vocês E até amanhã
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade E com gente que entende do assunto Passando a Limpo